0: Sziasztok, Krisztinával fogunk beszélgetni. Portugália lassan most már több, mint 13-12 éve. Köszönöm szépen a lehetőséget az első lépésben. Mindenképpen mesélj már magadról, hogy hogy kerültél, hogy kerültetek Portugáliába, és miért pont Portugália fia?
1: Először is üdvözöl benneteket. Hát az úgy történt, hogy édesanyám ittél közel 18 éve, és amikor befejeztem az egyetemet, akkor úgy gondoltok, akkor már a férjemmel, hogy uh, talán megpróbáljuk Portugáliát. Mivel mind a ketten zenészek uh, vagyunk, ezért uh, már jártunk egy pár országban, laktunk például uh, svájci családoknál, és tényleg uh, kicsit bele tudtunk nézni más-más országoknak a szokásaiba és hagyományaiba, és biztos voltam abban, hogy például nekem nem nagyon jön be egy, egy, egy svájci élet, vagy Éppen Németország, és inkább egy ilyen kicsit mediterrános hangulatra váltam. Azért úgy voltunk vele, hogy megpróbáljuk, és akkor kijönünk Portugáliába. De mivel én kárpátai-magyar vagyok, ugye Ungváról, Ukrajnából, ezért nekem egy kicsit nehezebb volt a dolgom, mivel nem EUS országról van szó, azért csak úgy tudtunk kijönni, hogy az egyetemre, Kuimbrában az egyetemre befizettünk egy tandíjat, azzal az örödje, hogy portugál nyelvet fogunk tanulni, ami egy nagyon jó alap is volt, mert úgy gondoltuk, hogyha megtanuljuk a portugál nyelvet, akkor már talán ugye könnyebb lesz munkát vállalnunk, és szerintem ez be is bizonyosodott, mert hogy egy éven keresztül tanultuk a nyelvet, hát nap mint nap négy órán keresztül. mutatni az egyik foglalkozásom most az, hogy magyarok számára, Besegítettek egy kis tanulásban is, mert hogy még ezzel is foglalkozom egy picit, de majd elmesélem kicsit később, hogy mivel foglalkozom. És uh, ugye uh, úgy gondoltuk, hogyha nem tetszen, akkor fogjuk ugye a batyunkat, és megyünk tovább. Nagyjából ennyi volt a, a, a kiinduló pont, ugye, hogy lesz, ami lesz, és uh, az egyetem után pedig ugye a nyáltudással készítettünk egy kis uh, Cévét, ugye angol és portugál nyelven, a, arra az idő, hát abban az időben már azért egy ilyen B1 szinten, ami egy ilyen alap -közép ugye, ami már nem rossz kezdésnek, szerintem már tudtunk azért kommunikálni, és mivel zenészek vagyunk, ugye, mesterfokozatonban trombika művész vagyok, és a férje pedig kürt művész, ezért álgárban, ugye, egy ilyen zene, szakközépiskolában, meg, meg zeneiskolában felvettek bennünket, ami azért volt fontos számunkra, mivel ugye nekünk nem volt ugye vízumunk, vagyis csak annyi időnkre, amennyire ugye az egyetem azt biztosította, hogy egy ilyen munka, mondhatni... Hát meghívást, vagy ugye ilyen szerződése volt szükségünk, ugye? És uh, mivel ott felvettek bennünket dolgozni, ezért uh, nem is gondolkoztunk ezen, elmentünk egy évet, éltünk Ágárban, dél eljában található, aminek a vidék az gyönyörű szél. És uh, ugye szépen dolgozgattunk, minden hétvégén lementünk a partra, amikor ezt tehettük, ketten voltunk, ugye 26 éves vagyok, uh, ugye már közel két éve házas, és akkor már mondhatni, úgy meg mindent, mint akarik a csapás, szépen lassan, de mivel hozzá voltunk, ahhoz szokva, hogy pörög az élet körülöttünk, és folyamatosan össze-vissza minden felé, ugye utazgattunk, felléptünk, Álgárról azt kell túlni, Dél-Portugáliáról, hogy egy nagyon nyugodt helyről van szó, és főleg a turista szezonban akkor pörög, de télen pedig <tos> tényleg... Ha valaki el szeretne valahol bulni a világtól, akkor ajánlom, hogy az, az oda menjen el, és akkor megtalálja magát, legalábbis a belsejét, azt tudja. És úgy voltam vele, akkor itt ledolgozok ezt az egy évet, és nagyon szerettem volna ugye, egy kicsit mondhatni hát jobb, fénypontot a pályánknak ugye, deríteni, hogyha mondhatom ezt így, mert hiányzott a szimfonikus zenekar, hiányzott az, az a profizmus, ezért úgy voltam vele, hogy biztos, hogy fel kéne mennünk a fővárosba, ugye és azért már, már családot is szerettem volna, ugye, hogy, hogy jöjjenek a gyerekek, és lassan már ott volt az, hogy már hamarosan 27 éves vagyok, és mondtam a férjemnek próbálja meg a Káskási Szimfonikus Zenekarban, ami mondhatni, Lisszabonnak az agglomeráció, tényleg egy 20 kilométernyire található Liszabonton. A Szimfonikus Zenekarában volt egy ilyen meghallgatás, és kód voltam vele, hogy ha sikerül, akkor bármihez dolgozgat, én meg elmegyek egyesre. És hát így is volt. <gül> mert hogy sikerült, én nekem nagyon örültem, hogy végre kimozdultunk abból mondhatni a kis jugalomból, mert nekem nagyon hiányzott ez a pörgés. És akkor jött ugye az első gyermek, ugye a kislányunk Diana, aki ma már 8 és fél éves, most lett decemberben 9 éves. És Hát az itteni helyzet az, az, az úgy van, hogy ugye, ha Magyarországon több éven keresztül otthon maradhatsz a gyerekeid, viszont négy hónapig fizetik a on a gyest. Úgyhogy én, nekem ez nagyon kevés volt, ezért úgy voltam vele, hogy uh, ugye felmondtunk Ágárban, mert hogy jön az új élet, hogy lesz, ami lesz, um, és maradtam otthon ugye, egy évig a kislányommal, miközben trombitaórákat adtam otthon, mint, Magán, ugye, és portugál nyelvet tanítottam szintén. Annó, míg, ugye hozzám jártak haza, ma pedig már szkálponoktatom a, a portugál nyelvet. És mivel egy évet otthon voltam, a, a bölcsi az, az itt Portugáliában... Hát mi olyat választottunk, hogy ne legyen se magán ö, óvoda, se ugye mondhatni állami ö, bölcsöde vagy óvoda, mert hogy egy helyen van a bölcs és az óvoda, legalábbis miért találtunk. Ezért ö, én látom, hogy ez működik, és inkább nekem volt-e stressz, hogy amikor a gyereket egy évesen ott kellett hagyni a bölcsödében. Ugye, de hát ha... Portugálokhoz képes, ez már-már-már ez nagy dolog volt, hogy én egy évig ugye otthon voltam, és tudtuk ezt valahogy anyagilag húzni. És akkor, amikor elvittem a bölcsödébe a gyereket, akkor mondta nekem a bölcsisném, hogy jaj, anyukkal ne izguljon, minden rendben lesz. És a beszoktatás az annyi volt, hogy egy fél napot ott voltam a gyerekkel, ugye, és másnapra pedig már ott hagytam egy egész napra. És utána úgy rájöttem egy idő után, hogy... Tényleg egy gyereknek sokkal nagyobb stressz, hogyha két-három évesen, amikor már van öntudata, hogy ott hagyjuk ugye a bölcsben, vagy a zobiban, miközben egy évesen így, így végre barátok, végre valami szociális élet játszanak, és nekünk tényleg nagy szerencsék volt, mert Hát nem, nem sok magyar él itt Portugáliában, mert egy, egy, nem egy mondhatni gazdag országról mostról, mintha például Dánia vagy Svájcról, hogyha erre gondolunk most éppen. Ezért... Akikkel én beszéltem, ők, ők, ők nem mindenkinek volt annyira jó tapasztalat, amit nekem. Ugye nekem nagyon tetszett a, a, az itteni bölcsi és a, ez az Ovi ígyeiben, és mind a két gyerekem egy helyre járt, mert hogy van egy másik gyermekem is, aki ugye két és fél év van között, és ez, ez nekem fontos volt, hogy majd együtt tudjanak játszani, és azért úgy gondoltam, hogy akkor mondhatni egy kis idővel ugye a másodikat. Köszön pedig volt még ugye, hogy szintén játszottam szimfonikus zenekarban, szintén fúvós zenekarban, szintén adtam órákat zenesuliban, de úgy éreztem, hogy hogy, hogy ez, ez nem tudom, ez mégse az a szint, ami. Nálunk otthon van, amikor ugye a világot jártuk, és, és itt teljesen más a zenei élet, amihez én hozzá szoktam, ugye. Mondhatni, számomra egy kicsit hiányzott talán a profizmus, vagy nekem nem volt talán ezzel szerencsém, nem tudom, de, de valahogy másképp jött össze. És, még ugyan... miéről
0: tovább mennénk, viszont lenne kérdésem, hogy ugye nagyon sok mindenki van, amikor külföldre akar költözni, vagy akár ugye rövid vagy hosszú távra szeretne külföldre menni. Portugália azért tényleg azt mondom, hogy nem annyira, ahogy te is mondtad, hogy ez egy kevés magyar van, tehát nem annyira kedved, vagy talán lehet, hogy nem mernek belevágni. Hogy látod, hogy említetted, hogy portugál nyelvet tanultatok? Milyen nyelvtudással mentetek ki? Mivel vágtatok neki? Tehát mi kellett nektek akkor? Volt-e a vízumhoz bármilyen feltétel, nyelvtudási feltétel, vagy ez hogy nézett ki?
1: Uh, nyelvtudási felvét, uh, mondhatni felvét, uh, vagy az nem volt, uh, de nem, nem is tudom, szerintem ilyen alapfok ugye mindenkinél megvan uh, 25 évesen is szóval. Uh, ezért uh, az egyetemen általában uh, az volt a fontos szempont, hogy uh, ha ugye, nem tudsz egyáltalán portugálul mi pedig már otthon elkezdtük ezt tanulni ezt a nyelvet egyszer egy héten szintén magán tanára járt hozzánk ugye és ezért amikor benyújtottuk ezt ezt a kérelmet, akkor nekünk már megvolt az A1 szint, ugye, ezért az A2-t tanultuk az egyetemen, az A1 szint az, az azt jelenti, hogy ABC-t tanulunk, ezért nekünk ez már megvolt, A2-vel ugye folytattuk, mielőtt kezdődött volna a tanív, és már kijöttünk, volt egy ilyen kisebb vizsga, hogy tényleg vagyunk-e azon a szinten, amit mi kérelmeztünk és benyújtottunk, és mivel két fél évet tanultunk az egyetemen, ezért a a B1 szint volt. Na most tudni kell, hogy én a Kuimbra Egyetemen, vagyis mi legalábbis a férjemmel tanultuk ezt a nyelvet, ami a világon a kilencedik legrégebbi egyetem, és... Ez a fajta mondhatni nyelvtanulási lehetőség megtalálható Lisszabonban is, de, de sokkal drágább. Én úgy vettem észre, hogy ez drágább. Viszont vannak ilyen express kurzusok is egyetemen belül, például amit nyáron tényleg egy ilyen egy hónapos tanfolyamban nap, mint nap, ha én 4-5 órát tanultam, akkor lehet, hogy 7 óra is van például, és, és én úgy tudom, hogy a magyarok, ugye azok, a, azok a családok, akik kijöttek ide, ők liszabonban is belevágtak, és többen be is fejezték ezt, és ez azért is fontos, mert mi most már mind a négyen portugál állampolgárok vagyunk, és hogyha van egy ilyen, mondhatni, vizsgát, nyelvvizsgált, akkor ezzel már folyamodhatsz az állampolgárságért, amit itt legalábbis öt év után megkap az ember, és európai, ugye, vagy Unióban tényleg nagyon kevés olyan ország van, ahol ez uh, lehetséges. Na most uh, ne haragudj, de a második kérdés, az, az, az mi is volt? Más, hogy
0: az, hogy az első az az volt, hogy volt-e bármi feltétel, és uh, igazán az a kérdés, hogy Mennyire volt ez nektek hátrány esetleg, hogy nem beszéltetek magasabb szinten portugálul? Tehát akár egy egyetemi résznél, vagy akár ugye a barátok kialakításánál, társadalmi életben. Tehát ez mennyire volt hátrány, hogy nem volt magasabb szintű portugál nyelvtudásatok?
1: Igen, és közben most eszembe jutott, hogy kérdezted, hogy milyen alapok, nyelvtudási alapokkal ugye rendelkezem. Hát én négy nyelven beszéltem akkor már, ugye angol, orosz, ukrán és magyar, vagyis a portugál ez egy új nyelv volt, és nagyon jól emlékszem arra, hogy amikor az egyetem ugye elkezdtük ezt a portugál nyelvet tanulni, minden nap tényleg már hazamentünk és akkor minden szó, ami csak jött minden oldalról, ugye kis portugál, egy kis angol, egy kis, még valamilyen nyelv, mert férjem ukrán, vele ukránul beszélek, ugye akkor néha anyújval, aki nem abban a városban lakott, felhívom telefonon, szintén már ugye hogy ilyen beszélek. Abban biztos vagyok, hogy Minél több nyelvet beszélünk, annál könnyebb tanulni, ugye, a portugál nyelvet. A második kérdésedre a válasz pedig, hogy mennyire volt könnyű beintegrálódni. Na most az egyetemen belül volt egy fúhor zenekar, mert hogy minden egyetemnek van egy túnája, vagyis egy ilyen zenekara, eh, ahol... Aki tud zenélni, akkor az ott besegíthet, és úgy gondoltuk, hogy ez, ez jó is lesz nekünk, mert akkor könnyebben be tudunk integrálódni ugye, ebbe a közösségbe, és tényleg segítettek nekünk abban, hogy ugye, hát, elkezdjünk beszélni, mert hogyha nem tudtam például, akkor mondtam angolul, de, de, de mindig próbáltunk kommunikálni portugálul és akkor ezzel a portugál nyelvvel, Ugye, ha, ha nem tudtam, mondtam akkor, és ők pedig a elmondták ezt a szót, hogy ez hogy, hogy is kell, hogy legyen. Szóval tudni kell azt, hogy a portugálok hogy egy nagy felfedező nemzet, és a 15. századtól kezdődött ez a felfedezés korai és ezt hozzá vannak ők szokva, hogy azért, hogy más népekkel ugye együtt élni, és ezért nem hiába a Lisszabonban van egy olyan fal, ahol írja, hogy Lisszabon a tolerancia városa, de egész portugálról kell ezt tudni, hogy nagyon toleránsak, és e, mivel az egyetem alatt e, ugye hétvégénként úgy tudtunk pénzt keresni, hogy ezáltal a fúvószenekar által jártunk össze-vissza a koncerteket adni, e, ez tényleg egy jó alap volt, hogy a kis betegünknek ki tudtuk fizetni a lakást, és ugye volt is mit ennő És e, nem csak a zenekar mondhatni, társainkkal társalogtunk, hanem össze-vissza mindenhol, ahol csak lehetett, mindenféle fesztiválokon, ugye, akikkel itt találkoztunk. És érdekes, hogy a portugáloknak Érdekes, hogy te, te honnan jöttél, és mivel nem egy nagy utazónépről van szó ma már, ugye, ha gondolok, itt ugye Magyarországon nagyon sokan vízér, easy jet, jönnek, mennek, és én úgy látom, hogy ha minden megvan egy helyen, gyönyörű szép ország, Atlanti-óceán éven te ugye 300 nap, egész Európában itt sütte legtöbbet a nap, akkor, akkor miért is menne el? És a portugálok oldalának ahhoz szokva, hogy jót egyenek, vagyis egy, mondhatni, egy, egy gasztró asztalnál mindig van téma, szóval mindig bele lehet valamibe csipni, és akkor már jönnek a kérdések. És ez nekünk nagyon szimpatikus volt már, hogy hozzásegítettek ahhoz, hogy jobban beszéljünk. Igen.
0: Mekkora segítség volt, hogy édesanyád márként volt, akár a vízum szempontjával, akár a beilleszkedés vagy a mindennapi élet szempontjából, hogy volt-e segítség? vagy nem azt mondom, hogy hátrány, de hogy igazán nem volt előny ennek?
1: Uh -huh. Hát anyu nekünk abban segített, ugye, hogy anyagilag sajnos nem tudod, anyucuklászként dolgozik, szerintem ez, ez, ez azért valamit mond, hogy milliókról itt nem lehet beszélni, <gül> és abban tudod segíteni, hogy az első lépéseket megtette, hogy leadta mondhatni az egyetemen a... A, a, hát mindenféle ilyen papírokat ugye, és nekünk, mert hogyha belegondolunk 12 évvel ezelőtt nem volt még ennyire fejlett hogy interneten mindent megoldunk, befizetek most már minden van, akár telefonról is ugye meg lehet oldani dolgokat Uh, és az elején pedig még talán abban segített nekünk, hogy uh, zeneiskolákban érdeklődött, ugye, hogy nemekel kell uh, például kültanár vagy trombita tanár, és uh, az első lépések talán ezek voltak. De mivel, mitől egy ilyen 60-70 km-nél körülbelül. Uh, tanultunk és slaptunk, ugye teljesen magunkra voltunk utalva. Természetesen, amikor épp szünet volt, karácsony, vagy két hetente, hétvégente, vagy ő átjött hozzám, vagy mi átmentünk, de, de, de amikor ott voltam a problémával, szembesültem bármilyen problémával, kérdéssel, kérdésre azt nekem kell, meg kellett oldani
0: hogy látod, hogy így a férjeddel mentél ki, hogy ez mennyire volt egyszerű, mert sokan mondják azt, hogy hogyha külföldnek neki akarok vágni, akkor egyszerűbb egyedül, mert akkor nincs, aki mondjuk esetleg meginok, vagy mondjuk én ingok meg, tehát, hogy javasolnád azt, hogyha valakinek van lehetősége, akkor párként neki vágni, vagy volt-e nektek egyáltalán olyan nehézségetek, hogy az egyik őtök visszahúzta a másikat, esetleg honvágy, vagy meggondolta az egyik a, a helyzetet, és mondjuk visszavágyott volna Portugáliából, tehát volt-e ilyen helyzetetek?
1: Hát azt kell tudni, hogy nem egy csoda országból jöttem, mert akkor nem indultam voltam volna el, ugye? <Sz> Úgyhogy nekünk soha nem voltak ilyen két eljeink, és én nem gondolom azt, hogy egyedül jobb neki vágni, mert hát vannak, akikkel megbeszéled a problémáidat, ugye, és akkor így van épp a honvágyad, ugye, vagy gondolom, én nem tudom, mert hogy nekem anyu itt volt, és nekem ugye nincsenek testvéreim, mondhatni egy ilyen biztosabb pont, ugye a családomban sajnos a szüleim elváltak, és ezért. Nem tudom, nekem a, a férjem az olyan, mint egy testvér, szóval egy társ, ami szerintem fontosabb Ez egy társ szó mint egy férszó. ezt így mondhatom. Úgyhogy nekem nem voltak ilyen, ilyen gondolatom. Én azt látom, hogy akik fiatal lányok Magyarországról jönnek, mert hogy már ugye itt vagyok több éve, is, például ma is épp egy olyan lánya reggeliztem, aki jött és sajnos nem tudott itt maradni mert hogy egyedül elég nehéz húzni anyagilag ezt a, ezt a, ezeket a befizetéseket, ezeket a e, dolgokat, amik itt vannak, és e, általában a magyar lányok, hogyha egyedül jönnek ki, akkor próbálkoznak portugál ugye, fiúkkal, akiknek nem biztos, hogy olyan a mentalitással, mint ahhoz hozzávalók, ahhoz szokva, Viszont én azt látom, hogy több olyan magyar család él itt Portugáliában, akinek ez sikerült, ugye a házasság egy Portugállal, miközben nem mindenkinek, ugye jött ez össze, én úgy gondolom, hogy ilyen 50-50 százalékban valakinek sikerül, valakinek nem, és talán azok a portugál férfiak, akik valamilyen féleképpen, nem tudom, vagy a szülők nyitottabbak, vagy tényleg külföldön tanultak, vagy ők is már ezáltal nyitottabbak, akkor ehhez, vagy ezekhez a férfiakhoz a magyar mentalitás jobban tud simulni. Én úgy gondolom. Úgyhogy nem feltétlenül, hogy egyedül az könnyebb. Én úgy látom, hogy inkább egyedül itt nehezebb, hogyha ha, ha abban gondolkodnak a lányok, inkább. Eh, körülbelül így az utolsó két évben én három olyan lányt ismerek, akik egyedül kijöttek, és eh, visszafordultak, mert, mert nehéz volt.
0: És azért több mint tíz év tapasztalatként hogy látod a portugál embereket? Mert ugye most azért egy picit így pedzegettél egy-két dolgot, de így összegezve hogy látod, mert ugye előtte mondtál dolgokat, hogy akkor tényleg felfedezők, és akkor kíváncsiak is, és érdeklik ugye a külföldiek, de hogy így összegezve milyen jó és milyen rossz dolgot tudnál róluk mondani.
1: Vagy jót, vagy semmit. Milyen
0: tapasztalataid vannak akkor velük kapcsolatban?
1: Igen. Nehéz az ilyen kérdéseknél megmaradni a a, nem tudom, a jó válaszoknál, ugye, hogy mindenkinek tetszegyen. Szóval, amit tetszik nekem a portugálukban, hogy nyugodtak, és hogy szeretnek jól tenni, mert hogy én is szeretek, és hogy jó az időjárás, ugye szerintem ez hatással van rájuk. Nekem tetszik, hogy 80-90 éves nénikék rohangálnak, és hogy sokáig élnek, talán emiatt a nyugodtság miatt. Um, és közben pedig uh, ugye isznak és finomakat esznek, halacskákat például. <gül> És nekem az is tetszik, én úgy gondolom, hogy a portugálok annak ellenére, hogy konzervatív országról van szó, és néha ilyen egy konzervdoboznak is nevezem, nem hiába annyi hal konzerv van itt körülöttem mindenhol. És ugye, mondhatni, Európában az egyik legrégebbi országról van szó, aminek a határai nem változtak, és ez még ahol jobban alátámasztja azt, hogy Mondhatni, nagyon odafigyelnek a hagyományaikra, hogy, hogy, hogy még mai napig is, bizt... aki jár Portugáléban tudja, hogy ugye mindenhol csempét látunk a házfalán, és 21-i csempék borítják még mai napig is ugye, a házfalát. És, és ezekre a hagyományunkra nagyon odafigyelnek. Ez a másik olyan pont, ami nekem nagyon fontos, mert hogyha egy országnak van történelme kultúrája, és ezt tudja ugye továbbra is mondhatni ápolni, akkor, akkor ez egy gazdag népről van szó, legalábbis lelkiel biztos. És én úgy gondolom, hogy ez így van. Ami, ami nekem nem tetszik, talán, hogy annyira toleránsak, aminek jónak tűnik, de, de néha túlzásba viszik. Például olyan országban, ahol ugye. Megengedett a 0,3-tized gram például kokain az utcán, vagyis, vagy ilyen, nem is kokain, bocsánat, elnézést kérek, ezt így javítom, hogy hüvet árulnak a kokainból azt hiszem, hogy kicsit kevesebb gram. Um, ugyanúgy, mint Hollandiában, ahhoz képest, hogy egy... Um, Katolikus országról van szó, 52 ban születnek gyerekek csak házasságon belül, legalábbis én ezt az információt tudom. Megengedett az egynemű házasság, ahhoz kép annak ellenére úgy, ahogy katolikus országról van szó. Szóval nagyon sok az ellentét, amiben néha így elveszek, hogy akkor most hogy is van ez, Miközben azt teljesen tolerálom, hogy 0,3%-a alkoholtartalom vezetésnél szintén megengedett, ami egy kék kis pohár sör belefér, és teljesen rendben van, mert hogy Olaszországban és Portugáliában is nagyon fontos, hogy eb ebéd közben ugye egy pohár bort, miért is ne annyi benne a gyalamban. Szóval vannak jó dolgok, például szintén nem annyira szimpatikus, hogy annak élően, hogy annyira ilyen családcentrikus országról van szó, tényleg odafigyelnek erre. Hétvégente azt látjuk, hogy elmennek ebédelni, és akkor nem főzés kénelek otthon feltétlenül, hanem az unokatestvére, ha még valakie, ugye ott találkoznak az étteremben, lefoglalnak egy asztal 10-12 főre, és akkor végre találkozott a család is, ez nem kell, hogy most éppen egy valamilyen ünnep legyen, éppen karácsony, hanem miért is ne? Valakinek valamilyen születésnapja van akár, de akár semmilyen okból kifolyólag találkoznak. Ez nagyon szép és jó, de az, hogy... Négy hónap ugye vagyunk otthon a gyerekkel, és utána pedig bölcsőd most akkor hogy is van ez, ez, ez a családcentrikusság az ezért mondom, hogy vannak mondhatni ellentétek is, de, de, de valahol pedig mégis működik. Gondolom, itt terezd meg, ott húzd meg, és akkor ez így, ez így jól van itt ebben az országban. Valahogy így.
0: Van információd arról, hogy magyar állampolgárok rövid vagy akár hosszú távon vízunköteleseket most jelenleg ezekben mm -hmm. az években? Portugália
1: Igen. felé? Igen, ugye három hónapig maradhatnak itt EU-s szabányról van szó, ezután pedig egy csillagos papírt kell kérni, de megmondom őszintén, nem feltétlenül figyelik ezt, mert hogyha Ugye be vagyunk jelentve a munkahelyünkön, akkor már, már megkaptam azt, azt, a, azt a papírt, ugye, hogy, hogy, hogy én itt hitelesen vagyok, de hogyha szükségünk van, akkor el lehet menni, és kikérni ezt a csillagos papírt, és, és semmi gond, ez tényleg egy, egy, egy pár perces történet.
0: És ha mondjuk én magyar állampolgárként Portugáliába szeretnék most menni egyetemre, akkor van-e bármilyen kötelezettségem, ugyanúgy, mint ahogy úgy említettek, hogy nektek volt?
1: Uh -huh. Ugye vannak állami egyetemek, és vannak magánegyetemek is, és ez attól függ, általában, hogyha nem Erasmus diákként jövök ki, akkor biztos, hogy ott tudok elhelyezkedni majd, ha ilyen befizetek valamennyi x van pénzt. Most körülbelül én úgy látom, hogy egy ilyen 500-600 euróval drágábbak ezek a magánegyetemek, amikor a vendégeimmel, és hamarosan azt is eláruljuk majd, ugye, hogy, hogy mivel foglalkozom, beszélgettünk arról, hogy milyen árak vannak, ugye egyetemi árak vannak Magyarországon, azt szokták nekem mondani erre, hogy hasonló-e. Gondolom azért, mert EU ország, meg alapból ugye, olyan árak kellene, hogy legyenek. Úgyhogy, ha én Magyarországról jönnék, akkor biztos, hogy keresnék egy magán egyetemet, ugye, befizetném az adott összeget, és akkor tanulnak.
0: Milyen elképzelések alapján tudnád azt mondani, hogy valaki vágjon neki portugáliának? Tehát ha mondjuk én megkeresnélek téged, mert látnám ezt a videót, és azt mondanám, hogy kikérném a véleményed, de elmondanám, hogy ennyi idős vagyok, ez az elképzelésem, viszont nem tudom eldönteni, csak azt tudom, hogy külföldre szeretnék menni, hogy melyek azok a paraméterek, ami alapján azt mondod, hogy portugáliát tudnád ajánlani.
1: Uh -huh. Nem hiszed el, de gyakran rá ezekkel a kérdésekkel. Először is. Van egy olyan kérdés, hogy mit tennék másképpen, ha, 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 ha ezt tudnám ugye előtte, és hogy, ha, hogy, hogy mit kellene tudnom. Kell tudni, hogy annak ellenére, hogy Portugália egy meleg ország, itt nincs fűtés a, a, a házakban. És ugye általában ez nagyon fusztrálja a magyarokat, mert hogy hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy otthon majd egy kis rövid pólóban, egy kis rövid nadrágban futkározunk, de én mindig azt mondom, nem kell futkározni, szóval kell venni egy pá párát nem is tudom, hogy mi ennek a neve, ami elszívja hogy a párát, egy ilyen gépet, ami nem olcsó, de ha száraz a lakás, akkor nem nézjesedik be, és akkor teljesen rendben van, mert hogy télen akár ilyen plusz 14, plusz 16 fokok vannak nappal, és ugye, ha süt a nap, akkor pedig nem is olyan vészes Én, személy szerint, mert tudom, hogy, hogy ez nagyon nagy gond ugye a magyaroknál, gyakran hallom ezt családoktól. Ugye, hogy személy szerint én 3-4-szer kapcsolom be évente az ilyen ugye általában ott van, de tudom, hogy a többiek sokkal gyakrabban. Én most is a lábamon van egy ilyen melegebb zokni. Um, Frotír, meleg, pizsamában alszom, és melegen változkodok otthon. És szerintem akkor ez kibírható, semmi gond nincs ezzel. Viszont, akinek ez gond, akkor rögtön olyan lakást keresse magán, ami nagyon drága lesz, ahol van fűtés is, ugye? Um, ez az első pont, ugye, hogy ki tudja elfizetni a lakást, és azt a lakást, amire szüksége van, például, ugye? Na most tudni kell, hogy a portugálok nem sietnek sehova. Nálunk például 9-15-kor kezdődik az iskola, az általános iskola, és ezért ez egy pluszpont, hogy, hogy miért érdemes ide jönni, ugye, hogy később kezdődik az élet, viszont később, végződik is az élet, mert hogy néha nyáron, 11 órakor is éjfél, akkor majdnem ott látom, hogy játszott éren a gyerekeket, miközben az én gyerekeim már fél-tíz vannak, mert hogyha belegondolunk, nekem ez nagyon furcsa volt az elején, hogy azt a nyolc órát mielőtt elkezdődne a suri, úgy, és ki az a gyerek, úgyhogy akkor miért is ne? Szóval vannak érdekességek, majd ugye, hát a, ha papírokat kell intézni ebben az országban, akkor megállt az élet, mert hogyha otthon sokkal gyorsabban minden, akár Magyarországon és a nagyszülel Magyarországon élnek, ugye el tudunk intézni akár sürgőségi befizetésekkel, vagy akár másféleképpen is, Hát a bürokrácia az itt katasztrófa, és amit szoktam ajánlani, mivel van egy olyan csoport a Facebookon, hogy Magyarok Lisszabonban, és én ennek az adminja vagyok, ajánlom, hogy kérezkedjetek be abba a csoportba, és kisebb témákra le vannak bontva ezek a kérdések, amit már több, Évtizedek óta, ha mondhatom így, feltettek ezen az oldalon, ezért nagyon egyszerű. Például ez a csillagos papír, rákattintunk, és akkor mindenkinek a kérdés, aki bejött, ott van a válasz. Nagyon hálás vagyok a, a, a csoportnak, annak a tagjainak, akik itt több éve itt és tényleg én úgy gondolom, hogy az itteni magyar közösség valahol azért valamennyire Összefog. és ha nem is találkozunk gyakran, nem vagyunk puszipajtások, de, de azért a többi országhoz képest, amiket halluk, és amilyen csoportokban benne vagyok például, ahol sokkal több a magyar, én úgy gondolom, hogy tényleg um, hiteles információval segítik azokat, akik ki szeretnének jönni, és én úgy látom, hogy egyre többen szeretnének kijönni, sőt, gyerekekkel jönnek ki, ami számomra, öt évvel ezelőtt ilyen nem volt, és ez nagyon furcsa. Talán, mert hogy rájöttek, hogy nem minden a pénz, hanem hogy egy olyan országban élünk, ahol kedvesek az emberek, legalábbis én így érzem a mindennapjaimat, nem morognak az orruk alatt, nem fognak, nem mondom, hogy nem dudálnak, de kevesebbet dudálnak, ugye, és a az a, az a légkör, ami körülöttünk van, ugye, akár a portugálok által, vagy az, azok által szerintem, hogy kijönnek ide, még a turistákon is azt látom, hogy beállnak a sorba a buszállomáson, és, a, e, ugye, és kiállják a sort, mert átveszik azt a lendületet, azt, a, azt az életritmust, ami itt van. E, Úgyhogy valahol bennünket is ez, mondhatni, exportokat, ez, ez megformál. Ugye? Um, és egy olyan országról van szó, ahol, a, a, ahol nem tudom, milyen nyugodtan élünk. Szóval nekem három hónaponba telt, és ez nagyon furcsa lesz, hogy a kezem így rászkodott. Miért nem megy a sor, ez miért nem, miért nem, miért nem, miért nem és És valahogy, mint hát nem tudom, hogy ilyet láttam, e mondani, mint az alkoholisták, amikor átmennek az egyik lóról a másikra, ugye, hogy, hogy átmentem én is jó, hogy lassan ebből kimentem, ugye, ebből a ritmusban és most már én is. Annak ellenére, hogy egy nagyon pörgős személyiség vagyok, lenyugodtam, és mint egy nagyítón megnyílt előttem az, hogy rendben, a portugálnak erre egy kis több időt adok, viszont most ezt is ezt tudom csinálni, amit a portugál gyorsabban meg fog nekem oldani, ha éppen erre szükségem van. Ezért most már jobban be tudom osztani az időmet, és ezáltal én is sem egy lassabb, ritmus, lassabb ritmusban élem az életemet.
0: Lesz még ugye több videónk, akár ugye majd szeretném, hogyha ad adózásról beszélnénk, beszélnénk ugye a lakásbérlésről, mert ezek is nagyon fontos dolgok. Mit tudnám majd javasolni, hogyha valaki ugye neki akar vágni, mire figyeljen, mire készüljön otthon. Viszont hamarosan folytatjuk, de a következő témánk mindenképpen szeretném, hogyha az lenne, hogy te mivel foglalkozol.
1: Rendben. Köszönjük szépen akkor
0: eddig is, és akkor hamarosan folytatjuk a következő szépen. videó. Köszönöm. Én köszönöm szia szia.
1: Szia.